0: Le 13 août 2004, le destin d'un homme et de centaines de femmes vacille dans le quartier pauvre de l'immense ville de Nagpur en Inde. C'est l'issue d'un parcours terrifiant aux aires de corruption et de révolution. Je suis Eugénie et pour vous parler de cette puissante affaire, je suis aujourd'hui avec Capucine, Cyrielle et Michael. Bonsoir. 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 Voici le destin dramatique d'Akuyadav, L'Intouchable. L'Inde, cet immense pays d'Asie du Sud qui voit son territoire foulé par plus de 1,4 milliard d'êtres humains, est tout autant d'interactions et de possibles affaires criminelles. Au centre géographique de cet état massif se trouve la ville de Nagpur. Voyant le jour en 1702, et avec une population actuelle approchant les 2,5 millions d'habitants, Nagpur est la cinquième ville à la croissance la plus rapide au monde. Nommée d'après la rivière Nag qui la traverse, elle est connue localement comme la ville orange, avec sa célèbre orange de Nagpur. Elle est également connue comme la capitale du tigre de l'Inde, en raison de la présence de nombreux tigres de cette espèce. Nagpur est une ville attirante, avec de nombreux espaces verts, d'excellents transports et des soins de santé efficaces. Mais cela ne veut pas dire que tous les habitants y sont logés à la même enseigne. Comme une grande partie de l'Inde, qui est ponctuée de palais et de bidonvilles, il existe un gouffre entre les riches et les pauvres. À Nagpur, le fossé existe littéralement entre le côté riche de Nagpur et son énorme bidonville de Nagar. Le bidonville de Nagar est densément peuplé, pauvre, et abrite des centaines de familles entassées dans des cabanes et des maisons de fortune. L'alphabétisation et la scolarisation sont rares ici, en particulier chez les femmes. Ces habitants se situent tout en bas de l'échelle sociale, de ce système de caste qui a caractérise la société indienne. La majorité des locaux sont méprisés et appelés Dalits, un mot hindi qui se traduit littéralement par briser ou disperser. On l'appelle la caste des intouchables. Bharat Kalicharan Yadav, plus connu sous le nom de Aku Yadav, fait partie des castes inférieures, mais juste au-dessus de celle des Dalits. Il naît dans ce bidonville de Nagpur en 1971 ou 1970, on ne sait pas parfaitement. Aku est issu d'une grande famille de six filles et six garçons. Son père, Kali Yadav, est laitier. Mais il meurt lorsque Aku est encore petit. Le bétail est alors perdu et la famille ruinée. Très vite, les frères deviennent un à un criminels. À coup, le petit dernier, pourtant bon élève et ne présentant aucun comportement violent, n'échappe pas à la règle. Sans rien à manger, sans avenir, il embrasse très vite ce destin d'illégalité. Il faut dire qu'à Castorbanagar, les habitants n'ont pas beaucoup de choix. Une vie de travail misérable pour très peu de reconnaissance et de quoi survivre, ou évoluer en tant que voyou et s'affranchir des lois pour plus de facilité. Aku est donc un enfant du quartier. Devenu jeune adulte, il reste célibataire. Il s'entoure d'un gang qui lui permet de faire du business dans un environnement déjà gangréné par la criminalité et les combats de gangs rivaux. Petit à petit, Aku Yadav commence à boire, à jouer, à gaspiller son temps. Il vole de petits objets dans les maisons du quartier. Puis il observe qu'avec de l'intimidation bien placée, il peut obtenir davantage. Mina, une habitante du quartier, est l'une des premières à observer les actions criminelles du jeune homme. Elle et son mari accusent Akou d'avoir volé une montre chez eux. Celui-ci n'accepte pas ses propos et n'hésite pas à faire justice lui-même en battant le mari de Mina sous ses yeux. Dès lors, Akou sent qu'il peut aller plus loin, sans être inquiété. La première plainte déposée contre lui en vertu de l'article 354 du Code pénal indien, évoque seulement un attentat à la pudeur. Mais en réalité, tout le quartier est terrifié et personne n'ose se dresser contre ce bandit grandissant. Les célébrations et les mariages sont repoussés tant qu'Aku est présent. Les vendeurs ambulants évitent le quartier de peur d'être dépouillés par lui et sa bande. Un sentiment d'impuissance s'ajoute à la terreur quand les habitants constatent que la police ne fait rien contre lui. Carako a tout prévu. En échange de tuyaux sur les illégalités qui ont cours dans le bidonville, il obtient la clémence de la police, voire sa protection. De plus, le principe de caste rend le système pernicieux. Les plaintes des victimes d'injustices sociales ne sont pas prises au sérieux si elles sont portées contre une personne d'une caste supérieure. Et Aku, bien qu'issue d'une caste pauvre, reste supérieur aux Dalits, à qui bien entendu il s'en prend systématiquement. Au début des années 90, Yadav est alors considéré comme ayant réussi à Castourbanagar. Il passe de petit voyou au rôle de gangster et roi du bidonville. Son commerce prospère uniquement par ses actions criminelles. Avec les membres de son gang, ils extorquent sans limite les habitants. Il harcèle et intimide les hommes et femmes de tout âge, n'hésite pas à blesser quiconque résiste. L'extorsion devient sa principale source de revenus. Et très vite, Aku ne se contente pas de menacer ou de blesser les résistants, mais devient un véritable prédateur sexuel.
1: Dès 1991, Akou Yadav participe à un viol collectif. En réalité, il s'agit de son premier acte d'agression sexuelle connu. Mais on peut facilement supposer qu'il n'en est pas à son premier coup. Les habitants sont non seulement impuissants face à une police qui ne bouge pas, terrifiés, à l'idée de représailles de la part du criminel, mais aussi réticents, à l'idée d'avouer ce qu'ils considèrent être un déshonneur. Le viol collectif de 1991 survient lorsqu'Akou et sa bande croisent un couple, flirtant dans un bâtiment désert. Les deux jeunes gens, avec courage, portent plainte, et à coup purgent tout de même une petite peine de prison. Mais elle semble insignifiante, et dès lors, il se sent de plus en plus libre d'agir à sa guise en tant que criminel. Avec ses acolytes, ils enlèvent des jeunes filles la nuit dans le bidonville de Katsurbanagar et continuent les viols collectifs. Leur mode opératoire est souvent le suivant. Ils entrent dans les maisons, frappent le père ou le frère, traînent la femme à l'extérieur la viole. Les victimes deviennent très nombreuses, au point que plusieurs habitants du quartier s'accordent à déclarer que réside dans chaque maison de Katsurbanagar une victime Yadav. Le nombre exact de femmes violées n'est pas connu, mais par les nombreux témoins qui assistent à ces scènes, il est avéré qu'Aku n'hésite pas à attaquer dès le plus jeune âge, et aucune situation n'a grâce à ses yeux. Il viole aussi bien une enfant de dix ans qu'une femme enceinte de sept mois avec sa bande. Cette menace, qui plane au-dessus des femmes du bidonville, permet à Akou de se servir sans vergogne chez les commerçants du quartier. Il devient de plus en plus gourmand. Il avait pour habitude de se servir dans les négoces sans payer, mais dorénavant il exige en plus une taxe auprès de certains commerçants. Ceux-ci de peur qu'Akou n'aille attaquer les femmes de leur famille. Mais au cœur de la terreur, une femme tient tête. Elle s'appelle Asha Bagat. À la tête d'un commerce d'alcool, Asha entretient de très bonnes relations avec tout le quartier, mais surtout avec les criminels puissants qui lui apportent ainsi une certaine protection. Aku est intimidé par cette femme qui lui tient tête, et le critique, et il n'aime pas ça. Sa paranoïa le pousse à penser qu'Acha fomente des attaques contre lui, et il n'a pas totalement tort. Elle orchestre une attaque contre Aku par un groupe d'hommes armés il s'en sort notamment grâce à son ami Avinash Tiwari. Celui-ci lui fait donc une partie de son sang, pour qu'il survive. Haku aurait dû être reconnaissant auprès d'Avinash pour cette preuve d'amitié, mais ce dernier entretient une forte amitié avec l'ennemi d'Haku à Shabagat. et ça, Haku ne le supporte pas. Lors d'une vive dispute, Haku va chercher une arme et revient vers son ami pour le poignarder. Avinash meurt de sa blessure. Aku, devient donc tueur et purge sa première peine de prison à ce titre. Mais elle ne dure que dix mois. Son sentiment d'impunité est encore renforcé, comme toujours. Aller en prison ne représente même plus une menace pour lui. Il y retrouve ses amis et y obtient toutes sortes de faveurs. À sa sortie, il n'a qu'une chose en tête, se venger d'achat Bagat. En 1999, il entre dans la maison de celle-ci, où elle vit avec sa fille de quatorze ans. Il traîne à chat dehors, et la mutile, en lui coupant le nez, les oreilles et les seins. Puis il l'égorge, sous les yeux de sa fille. Celle-ci fuit chez sa tante dans un autre bidonville, et échappera ainsi à la folie meurtrière d'Aku, qui aurait préféré qu'aucun témoin ne soit présent. Il est arrêté, mais sa peine est encore plus insignifiante que les précédentes pour les actes de barbarie et le meurtre d'achat il ne purge qu'un mois et demi de prison. Les habitants de Katsurbanagar ont alors perdu un de leurs défenseurs en la personne d'achat Des tentatives d'agression, voire de meurtre, ont lieu auprès d'Akou. Mais celui-ci est très prudent et flaire le danger. Il fuit quand il se sent menacé et échappe ainsi aux rares essais des habitants. La situation semble de plus en plus désespérée, pour le bidonville de Katsurba Nagar. Mais un acte de bravoure va faire basculer le rapport de force.
2: Usha Arayan est une jeune femme issue du bidonville de Katsurba Nagar. Connue pour sa volonté de faire, elle est l'une des rares habitantes à s'extirper du quartier pour poursuivre des études. Elle étudie la gestion hôtelière et a pour objectif d'aider sa famille à sortir de cette vie de misère et de terreur. Un soir de juillet 2004, elle se rend à Castorbanagar pour profiter d'un moment en famille pendant ses vacances scolaires. Elle entend alors du bruit provenant de la maison voisine. Curieuse, elle décide d'observer ce qui se passe et remarque une bande qui s'introduit dans la maison. Elle reconnaît Akou Yadav, celui-ci la harcelant depuis de nombreuses années. Quelques instants après, la jeune femme habitant la maison d'à côté sonne chez la famille d'Ucha pour demander de l'aide. Elle a été violée, elle est perdue et ne sait pas quoi faire pour obtenir justice. Ousha propose de l'accompagner alors le lendemain au commissariat pour qu'elle puisse porter plainte, mais celle-ci refuse. Persuadée qu'Aku doit répondre de ses actes, Usha décide de déposer plainte elle-même. Malheureusement, la police n'attend pas longtemps avant d'informer Aku de la situation. Ainsi, le 6 août, celui-ci rassemble plusieurs dizaines d'hommes pour se rendre chez Usha et tous encerclent la maison. Avec une bouteille d'acide, Aku menace la jeune femme et sa famille à travers la porte. Il lui propose tout de même de ne pas lui faire de mal si elle retire sa plainte. Mais Ucha est courageuse, elle refuse de se rendre et se barricade. Aku entre alors dans une rage folle et crie. « Je vais te jeter de l'acide sur le visage et tu ne seras plus en mesure de porter plainte. Si jamais nous te rencontrons, tu ne peux pas imaginer ce qu'on va te faire. »« Le viol collectif n'est rien !» Il la menace de la violer, de la brûler à l'acide et de la tuer. Usha a peur et sait qu'elle ne peut pas compter sur la police, mais elle tient bon. Elle saisit une bonbonne de gaz et des allumettes chez ses parents. Pour défier Aku, elle réplique alors que si Aku et ses hommes entrent dans la maison, elle fera exploser la maison en portant tout le monde sur son passage. L'odeur du gaz ouvert arrivant jusqu'à Akou et ses hommes, ceux-ci prennent peur et pour la première fois battent en retraite. La nouvelle se répand très vite dans le bidonville. Une femme a réussi à repousser Akou et toute une bande. Un nouvel espoir grandit dans le quartier. Les habitants grondent et des journalistes indiens commencent à s'interroger sur ce qui provoque ces protestations de la part de tout un quartier. Une conférence de presse est même organisée à castourba -Nagar. Mais quand les habitants racontent l'horreur qu'ils subissent depuis tant d'années et l'impunité accordée par les autorités à Akouyadav, les journalistes ne veulent pas les croire. Il leur semble inconcevable qu'il ait pu prospérer tout ce temps. Les journalistes considèrent donc que les informations qu'on leur a fournies doivent être de fausses rumeurs alimentées par des gangs rivaux. De fait, aucun article n'est publié. À l'indifférence de la police s'ajoute celle des journalistes, et Castor Banagar s'embrase, les habitants comprenant désormais qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. La nuit même, la maison d'Akou est réduite en cendres par des habitants du quartier et des victimes décidées à se venger. Ils sont en colère, et cherchent le criminel. Ils ramassent des pierres, prennent leurs couteaux, ils menacent et frappent les hommes d'Acou. Celui-ci sait désormais qu'un vent de révolte souffle. Il doute et ne trouve pas d'autre solution pour se mettre à l'abri que de se rendre à la police, qui le protégera officieusement des habitants du quartier. La police le place donc en garde à vue le 7 août 2004 et ainsi, à coup, est hors d'atteinte. Le 8 août, il est conduit une première fois devant le tribunal et un groupe en profite pour tenter de l'attaquer. Il s'en sort de justesse. Mais une autre comparution aura lieu cinq jours plus tard et avec elle, un drame décisif.
3: Le 13 août 2004, à 14h, dans le tribunal numéro 7 du district de Nagpur, akou Yadav doit être présenté devant le juge pour une demande de caution. À cette date, Aku a alors 32 ans. Il pénètre dans une salle d'audience menottée à un co et escorté par des policiers. Des centaines d'habitants de Katsurba Nagar sont présents. Ils l'attendent. L'information sur l'audience a fuité la veille et tous, d'une même voix, ont répondu « Présent pour obtenir justice. Une jeune femme retient l'attention d'Aku, qui n'est pas impressionné par la foule. Il la reconnaît, c'est une de ses victimes. Elle est très en colère. Aku l'interpelle. « Tu n'as pas retenu la leçon. Dès que je sortirai de prison, je viendrai te violer. Tu es une prostituée. » La police rigole. Mais elle lui rend un regard de haine. Elle prend sa chaussure et frappe à coup à la tête en criant « Nous ne pouvons pas vivre tous les deux sur cette terre, c'est toi ou moi. » La police commence à prendre peur. Ils embarquent à coup et son co dans la cour, ferment les portes. Mais déjà, plusieurs centaines de femmes ont rejoint l'audience, chargées de poudre de chili, de couteaux, de pierres, de bois. Les portes ne résistent pas à leur rage. Les policiers, paniqués, abandonnent les deux hommes. L'assaut peut commencer. Il ne dure que dix minutes, et il est à la hauteur de toutes les injustices subies par les habitants de Katsurbanagar. Aku est frappé, poignardé, griffé. La foule lui retire son pantalon et lui arrache ses parties génitales, malgré ses supplications. Aku succombe des 73 coups de couteau qui lui sont infligés. Et la foule se disperse, laissant aux policiers et aux avocats un spectacle d'horreur. Mais le chaos règne toujours. Tout est arrivé si vite avec une telle violence et une foule immense. Aucune caméra de sécurité n'existe dans le tribunal et les forces de l'ordre sont dépassées. Le co-détenu s'est recroquevillé sur lui-même pour survivre à l'assaut. Il est recouvert de sang en état de choc. Personne dans les médias n'identifie les visages de la foule. La police ne peut procéder à des arrestations. Mais les médias s'emparent enfin de l'affaire. Un appel à témoins est lancé et un homme répond. Il a vu quelque chose. Peu après l'attaque, il a aperçu un groupe composé de quatre ou cinq femmes montées dans un taxi. Et il se souvient parfaitement du numéro d'immatriculation du véhicule. Grâce à ce numéro, la police remonte jusqu'au chauffeur. Celui-ci se souvient qu'il a bien pris en charge cinq femmes et que durant le trajet, elles parlaient entre elles d'un meurtre qu'elles venaient de commettre dans l'enceinte du tribunal. Il assure qu'il les a déposées dans le bidonville de Katsourba Nagar.
0: Grâce à ce témoignage, la police procède à l'arrestation de cinq femmes, dont une est enceinte. Elles sont incarcérées et d'autres témoins confirment avoir vu ces femmes dans le tribunal au moment du meurtre. Mais quelques heures après leur arrestation, des centaines de femmes du bidonville viennent protester devant le poste. Elles demandent leur libération et clament que si les cinq femmes doivent rester emprisonnées, elles doivent l'être toutes, car elles sont toutes responsables du meurtre d'Akuyadav. Les hommes du bidonville les rejoignent pour protester avec elles. La foule est de plus en plus déchaînée. La police ne peut pas laisser partir ces femmes. Il lui faut des coupables à incarcérer et à présenter devant le juge. Cinq femmes âgées décident alors de prendre la place de leur fille, de leur nièce ou de leur cousine en prison. Et à contre la foule accepte cet accord et rentre à Castorbanagar. Le soir même, tous se réjouissent de la mort du criminel. Ils font un mouton, un festin indien. Ils dansent, ils chantent, ils se sont vengés, ils sont apaisés. Et enfin, l'Inde apprend les injustices dont ils ont été les victimes. Ils sont fiers de leurs gestes. Mais le lendemain, les habitants n'oublient pas les cinq femmes qui se sont sacrifiées pour rester en prison. Et ils manifestent encore devant cette prison, cette fois soutenues par de nombreuses associations. Ils accusent la police d'inaction, de responsabilité dans le drame qui s'est joué. Si elles avaient écouté les victimes, rien de tout cela ne serait arrivé. La cause prend de l'ampleur chaque jour qui passe, et plus de 1000 manifestants se retrouvent maintenant quotidiennement devant la prison. Face à une telle pression, les cinq femmes sont libérées et accueillies en héroïne. Parmi elles figure la mère Bagat, cette victime emblématique d'Akuyadav et les élus politiques n'hésitent pas à instrumentaliser l'affaire pour dénoncer la discrimination systémique que provoquent les castes indiennes. L'affaire présente dorénavant un nouvel enjeu. Mais c'était sans compter sur les arrangements de la justice avec l'histoire. Maintenant que les femmes ont été libérées, les magistrats affirment que ce ne sont pas des centaines de femmes qui ont tué Akuyadav, mais des hommes appartenant à un gang rival sur fond de guerre de territoire. Les femmes auraient servi de bouc émissaire et de mur de protection pour qu'ils puissent tuer le détenu caché. Mais cette version ne passe pas au bidonville. Les femmes veulent revendiquer le meurtre, prouver qu'elles sont capables, qu'elles sont fortes elles aussi. La police arrête quatre hommes à Kesturbanagar, déjà connus de leur service pour leur passé de délinquants. Mais les femmes continuent de se porter coupables, les quatre hommes se défendent et les magistrats n'en démordent pas. Un comité d'enquête composé d'activistes locaux décide alors d'ouvrir une enquête indépendante pour démêler le vrai du faux. Tous les habitants du bidonville sont interrogés à nouveau par le comité. En septembre 2004, soit moins d'un mois après l'ouverture de ce comité d'enquête, le rapport est publié. Il conclut que ce sont bien les femmes qui ont tué Akouyadav, motivées par la vengeance des injustices sociales dont elles ont été les victimes, durant de très nombreuses années de la part des autorités locales. Le document constate également que face à l'injustice sociale continue, les victimes se révoltent jusqu'à commettre des actes d'une grande cruauté. En 2005, 28 personnes dont 7 femmes sont inculpées du meurtre d'Akuyadav. Elles sont néanmoins libérées sous caution et les procès ne démarrent que le 12 février 2012, l'enquête ayant piétiné sur des témoignages très nombreux et pas toujours clairs, voire contradictoires. Enfin, le verdict est rendu, dix ans après les faits, en novembre 2014. Tous les accusés sont acquittés. Le magistrat donne dans la foulée une conférence de presse pour justifier sa décision. Akouyadav était resté trop longtemps impuni, et l'enquête n'a pas permis d'inculper sérieusement les accusés. Un doute raisonnable a motivé sa décision. Cette affaire, bien que dramatique offre une issue sans précédent ainsi qu'une mise en lumière nette des injustices, du système de caste indienne et de la corruption gangrénant la police locale. A tel point que de nombreux films indiens et documentaires verront le jour à son sujet, jusqu'à un épisode Netflix sorti en 2022 sur les grandes affaires criminelles indiennes. Alors j'espère, euh, bonsoir à tous déjà, j'espère que vous avez apprécié cette affaire euh, que j'ai pris euh, beaucoup de plaisir euh, à découvrir, euh, euh, voilà, et beaucoup de plaisir à écrire. Ça m'a, euh, je vous avoue que c'est une affaire terrifiante, euh, mais euh, d'une un, une certaine façon un peu jouissive, euh, je vous explique, euh, voilà, je trouve que cette vengeance par des centaines de femmes, euh, est assez belle, même si, euh, dans les faits, elle est, euh, elle est très violente. Euh, et donc, je, je, ça m'a fait penser à tous les films que j'avais pu voir, où euh, on avait, en tant, que, en tant que protagoniste de la vengeance, une femme. J'ai toujours trouvé ça euh, assez fort, euh, parce que comme les magistrats euh, l'ont pensé dans cette affaire, en général... Euh, de manière très bête. On... Certains pensent que c'est une affaire d'homme euh, et donc euh, je pense que c'est aussi pour ça que certains films que j'ai vus euh, m'ont particulièrement plu. Alors c'est sont... pas très original les films que je vais vous citer mais au moins je les ai vus. <rire> euh, je sais que c'est important Capucine. Euh, parfois j'ai cité des films que je n'avais pas vus. Euh, donc je vais vous en citer plusieurs si, ça vous... si jamais vous ne les avez pas encore vus et que ça vous intéresse. Euh, si ce sentiment de vengeance euh, un peu féminin ne vous a plu. Euh, bien entendu, il y a le, les Kill Bill, surtout le 1, euh, que moi j'ai beaucoup aimé. Il y a le 2 aussi, qui vaut le détour, euh, de Quentin Tarantino. Euh, vous avez True Grit, peut-être un peu moins connu, des frères Cohen. C'est un remaniement d'un film qui existait déjà, euh, qui est sorti il y a quelques années qui est vraiment très bien fait et euh, c'est une jeune femme euh, de 14 ans dans c'est un peu un, un, une sorte de Far West et euh, cette jeune femme euh, veut se venger de la mort de son père et donc euh, elle est vraiment badass et, euh, et c'est un film euh, assez dur mais, mais très très bien réalisé il euh, y a Millennium de David Fincher bon ça c'est euh... je l'ai trouvé très bien fait aussi euh, alors bon voilà encore une fois je vous l'ai dit assez mainstream hein. rien d'original mais euh, le personnage principal, euh, cette jeune femme euh, qui s'est faite violer et qui veut se venger aussi, c'est c'est assez fort. Et euh, et tellement et Louise, parce que mine de rien, dans leur folie, euh, dans leur dans leur chevauchée, elles ont il euh, y a quand même il euh, y a quand même une idée de vengeance euh, sur leur parcours euh, très forte. Et puis la fin est, est magnifique. Et euh, même si elle est dramatique. Et ça m'a fait aussi penser à une série que Capucine, je crois que tu connais. Euh, pareil, très mainstream encore une fois, mais qui fonctionne. C'est une série Marvel qui s'appelle Jessica Jones. Et, euh, et cette héroïne euh, a aussi euh, une idée de vengeance derrière la tête euh, pendant euh, les trois saisons. Euh, avec une apothéose euh, très jouissive. Donc, euh, donc voilà, Donc je vous conseille toutes ces choses, on n'est pas obligé de tout voir, mais en tout cas, ça fait, euh, ça fait du bien. Euh, mais au-delà de ces considérations de genre, euh, je voulais vous poser une question à vous trois, euh, de manière générale. Considérez-vous comme légitime de se faire justice soi-même euh, Voilà, c'est un vaste sujet, <rire> à vous.
2: Alors déjà, Jenny, merci pour cet épisode, mais euh, ta connexion est extrêmement mauvaise, donc c'est possible, que... possible que, ça... que ça ait été sauvegardé, parce que c'est déjà arrivé par le passé, mais c'est possible que les, les auditeurs n'aient pas entendu en tout cas ta question. Donc euh, <rire> je vais la redire, si ça t'embête pas. C'est au-delà de cette considération de genre, de manière générale, considérez-vous comme légitime de se faire justice soi-même. C'est bien ça tout à fait. Merci beaucoup. Euh, euh, en effet, euh, j'ai vu merci, Jessica Eugénie. Jones. Merci. Et moi, je rajoute euh, Véronique Mars, qui est une de mes séries préférées. Voilà. Mmh. Euh, ouais, ouais, J'adore cette série. Euh, <rire> bah, merci pour cet épisode, de Il est super. Euh, moi, est, à titre personnel, ouais. il m'a émue. Parce que j'ai trouvé ça très beau. Euh, aussi, ce truc de communauté qui se réunit pour, euh, pour se sauver... Euh, Mutuellement, tu vois, c'est mmh. mmh. hyper rare et j'ai vachement bien aimé ça. Euh, voilà. Est-ce que, est que quelqu'un d'autre a, a quelque chose à dire avant de répondre à la question
1: euh... voilà. ah Non, à part merci et bravo ouais. effectivement pour ce, ce, ce chouette épisode atypique, ouais. je trouve, dans, dans sa structure et effectivement assez jouissif. Mmh.
2: <rire> Oui, c'est vrai. Ça, ça ressemble pas du tout à ce qu'on faisait avant et au début, en tout cas, du, du podcast. Et je dois dire que euh, j'aime beaucoup la direction que, que prennent les, les épisodes. Je trouve qu'ils sont, euh, il faut, y a moins de trucs euh, choquants et c'est plus intéressant. Et ça, je trouve ça parfois émouvant. Enfin, je, ça me plaît beaucoup.
3: Oui et puis je trouve que c'est bien qu'on ose aussi aller dans cette direction et puis que chacun trouve sa, sa place aussi quoi. On n'a pas les mêmes sensibilités, les oui. mêmes influences et, et oui. voilà et on, bah avec Eugénie on là on voyage en Inde aussi donc c'est vrai que c'est pas très très souvent qu'on a des histoires euh, oui, de ce vrai. pays au cœur. Donc je trouve ça super chouette quoi aussi. Euh, les individualités se dessinent de plus en plus donc euh, c'est cool. Ouais. Je pense que c'est oui, ça. Oui, on pour
1: a, vous on affirme. Aussi, euh... ouais. On affirme chacun un style qui nous est propre. Je crois que ça doit être assez plaisant. À écouter <rire> pour vous. Tout à fait.
2: Mais en fait, moi, problèmes. quand je réfléchis aux affaires qui me plaisent, malheureusement, c'est toujours les mêmes gens. Et ça, j'ai honte, c'est des gens riches. Euh, je ne sais pas pourquoi, c'est ah oui. si un bah... peu amour, gloire et meurtre, tu vois.
1: Bon, bah, alors, ouais, c'est ouais. pas le cas. Hein là, là, on
0: est bien, là, J'ai je... rattrapé.
2: Donc, euh, c'est pour ça que j'admire oui, euh, cette volonté de... 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 Enfin, de... je, je dirais même de traiter des affaires avec des trucs qui ne font pas rêver, quoi. c'est vrai que là... Oui. Euh...
1: Ouais, on n'est pas dans Mais, la bambouilleur et C'est moi, je me dis qu'il t'a
2: travaillé des heures sur un épisode, donc autant choisir un épisode où l'univers fait un tout petit
3: peu rêver, quoi. <rire>
1: <rire> T'as pas envie de vivre dans un bidon-ville, je ne, je ne comprends Apparemment, pas. Non,
3: non. Apparemment, non, pas du tout. Euh,
2: bah, en tout cas, pour répondre à la question, euh, je pense que... Euh, y... Euh, faire justice soi-même, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut recommander. Cela dit, dans la mesure où euh, la police et la justice faillissent, faillissent
3: Oui, oui.
2: Il oui. Y, y a une faille de la justice et de la police. Dans ce cas. On va dire ça comme ça. Oui. Euh, il, est, il est légitime de faire justice soi-même. Parce que, euh, en l'occurrence, euh, ce jeune homme à coup. Euh, était mm -hmm. euh, en plus euh, un danger et euh, il fallait mettre il fallait ça, cette ouais. menace, enfin, cette de menace toute façon, qui ouais. était un peu plus qu'une menace à ce, 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 à ce stade mais voilà.
3: Ouais, je, je sais pas si j'irais jusqu'à dire légitime mais tout du moins le cas échéant c'est vrai que, que quand on voit le, le, la gravité des faits et à chaque fois le, le quantum de la peine qui est juste mais est ridicule ouais, c'est à est dire vrai. un mois et demi en prison euh, le gars plus ça passe et, et plus il pense qu'il peut, donc il ressort, il se sent impuni, il recommence, tata ta, ta. Enfin bref, voilà. moi je pense qu'effectivement le, le cas échéant c'est révoltant et, euh, et c'est vrai que c'est assez émouvant de voir cet élan de, de solidarité féminine où, euh, où bah, elles, se, elles, se, elles viennent toutes en masse pour, pour, pour se rendre. Euh pour faire justice elle-même et, euh, et, et voilà, enfin je dirais pas je dire bien enfin, si bien fait pour lui quand même enfin, ça devait être assez horrible quand même hein, de mourir dans ces conditions là. Hein. Ah ouais, c'est terrible en plus
2: bon. que ce qu'il a fait à achat, je trouve que c'est en fait. enfin, d'aller couper le nez de quelqu'un. <rire>
3: C'est ouais. ça, ça, vraiment... bizarre, ouais.
2: c'est le truc qui m'a le plus choqué, mais je me suis dit vraiment, ouais. c'est bah, ouais. la ouais. défigure, quoi. C'est ça, c'est...
1: c'est l'humiliation, lui enlever ses attributs féminins.
2: que le nez, c'est bien vieille. connu pour, pour être un attribut féminin, non je,
1: <rire> je savais que j'avais une connerie, bon, mais vous m'avez compris, quoi. Retirer ben, oui. de la beauté, puisque les, les, les femmes sont avant tout faites pour être oui. belles. Ah, ouais. oui, c'est <rire>
0: Allez. <rire> non, mais je vous, je vous ai épargné quand même beaucoup de. J'ai pas mis le détail de toutes les victimes parce qu'il y a eu beaucoup d'autres actes de barbarie de sa part. Ouais.
3: Bah c'était déjà pas mal. Hein.
0: Mais, mais en fait, finalement, c'est
2: ça, tu dis qu'il reste célibataire, mais si c'était trouver une nana, peut-être qu'on en serait pas là. Hein. Une bonne petite femme. Ouais. Exactement.
1: C'était avant Tinder cette affaire. C'est
2: ça. Oui, Tinder aurait pu je
1: sauver. C'est euh, assez non. <rire> Bien des ouais. vies. Oui. Ouais, surtout. En plus, dans un bidonville, il doit y avoir des densités de population assez, assez grandes. Tu as des
2: euh, ouais. chances de ne pas tomber sur ton cousin. <rire> ouais, c'est
1: ça. Il y a des, euh, les, les statistiques sont formelles. Non, ben... Bah, euh, bah, J'allais demande te demander, ma vie, mais euh... en
2: même temps que ça, tu as oui. un grand garçon et tu peux prendre la parole toi-même.
1: Oui, et risque euh, bah, de surprendre. Je suis absolument d'accord avec, euh, avec vous là-dessus.
2: Mais euh, nous-mêmes, on n'est pas tout à fait d'accord les unes les autres. Donc, euh... Oui.
1: Non, non, mais je pense, comme, comme tu disais, Cyril, euh, on peut ce serait presque un, enfin, un contresens de parler de légitimité au sens bah, légal du terme, mais, euh, mais pour moi, c'est tout à fait euh, compréhensible, voire même souhaitable, en l'occurrence, euh, parce qu'il y a une vraie faillite de, de la justice et de, et de la police. Après, pour euh, pinailler un petit peu, ça revient en même temps à dire qu'on est pour la peine de mort.
0: Oui, c'est exactement la réflexion que je suis fait... Non, mais
2: là, alors... Oui, mais euh, en l'occurrence, vu les alliés qu'il avait, à la fois son gang et la police, mm. s'il l'avait enfermé quelque part, euh, il aurait été retrouvé. Tu vois, oui. c'est pas comme ça, un vieux que tu, oui. peux, que tu peux mettre dans une cage, dans un jardin ouais, et ouais, passer à ouais, le ouais, chercher, oui. tu vois.
0: Mm. <rire> <rire> non, mais là, on était arrivé à un point où, en effet, mm. tout avait failli. Donc, euh... Euh, donc on avait l'impression que c'était la seule issue... Euh... La solution. solution. Est-ce ouais, est est qu'on sait au moins si
2: la peine de mort est, est effective en Inde Tu vois ça, on ne sait pas. Si C'est une bonne question. Mais si tout c'était le cas, euh, on ne peut pas blâmer les gens qui l'ont tué euh, en pensant à faire, euh, enfin, euh, mettre, donner une peine à équivalent de, équivalente à ce qu'il aurait reçu s'il avait... Et, décidé... et quand bien
3: même, est-ce qu'il aurait été condamné à la peine de mort Vu qu'il sortait tous les, tous les six semaines, il était dehors, donc euh, tu vois... Fin... Apparemment, rien n'est assez. Il la et peine et de mort en Inde, euh... oui.
0: Très rare, mais. Je
1: confirme confiant que l'Inde applique bah la voilà, peine de
2: mort. Bah euh, voilà, donc. Qu'est-ce que tu vas, qu vas leur chercher de noix, ça, ces pauvres femmes
1: Par pendaison ou par arme à feu. Ah,
0: non. par arme à feu.
2: Mais il y, y en a eu sept ah, depuis 2004.
1: Il n'y en a plus depuis 2004,
3: t'as dit Il y, y en a eu sept depuis 2004. 7 mmh.
2: Mais ça coûte mmh.
0: très cher. Oui, oui. <rire>
1: <rire> On y revient toujours, hein, la que le ça. Pas te parler que de
0: ça. <rire> mais ça motive tout. Ah, oui. Exactement, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et oui. Mais, mais très bonne réflexion, euh, michael Je me posais aussi cette question. J'étais un peu partagée. Mais
1: euh... ouais, c'est vrai que c'est un peu une nuance. Et pardon, tu voulais ajouter Non, mais là, nuance.
0: je pense qu'il n'y avait pas d'autre issue possible. Il y avait une telle injustice. Fin... Je trouve ça déjà beau qu'elles que, qu aient tenu jusque-là. Ouais.
3: Oui, c'est ouais, ça, parce que... Le... Ouais. Pardon. Non, non, vas-y, Capucine, je t'en prie. Non, parce qu'en fait, quand je lisais
2: le début de l'affaire, je me disais, mais pourquoi il ne le bute pas, ce type Ben enfin... ouais. Ouais. <rire> c'est comme Poutine,
0: ouais.
2: <rire> par exemple. Euh, oui, alors, c'est est, est un peu plus dur d'y accéder. Mais... Non, mais en fait, je comprends pas <rire> tout ce truc de... Enfin, il y a quelqu'un qui terrorise, pourquoi on ne le tue pas <rire>
1: Ah, parce que ça, ça dit quelque chose des, des, des castes et du fait qu'il y ait non, une, une justice ouais. à, même pas à deux vitesses, ah, ouais, à plusieurs fière. vitesses. Ouais, et ouais. Euh, comme c'est des intouchables, on s'en fout. quoi. C'est un peu, j'imagine, l'arrière-monde, le sous-monde le, le, la, ouais. le, 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 le sous même. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Alors ouais.
0: qu'à l'inverse, ouais. euh, il faut surtout pas euh, toucher quelqu'un supérieur à toi parce que euh, là, pour le coup, tu, tu risques d'être bien inquiété.
2: D'ailleurs, euh, ce thème des castes dans euh, ce très bon film qui s'appelle euh... « non, non Das », <rire> qui est horriblement difficile. C'est une comédie musicale, euh, un film <rire> musical avec euh, Shah Khan. mais euh, si toutefois vous voulez vous plonger dans l'univers indien, des casse et de, euh, du film musicaux, je vous le recommande vivement. Mm. Et si vous n'êtes enfin, le... si pas très sensible euh, par exemple aux émotions humaines parce que moi par exemple je l'ai vu, j'ai pleuré pendant trois heures et, euh, et, et quand j'en parle je suis encore un peu, un peu choquée voilà.
1: ouais, je... je... ah, oui. C'est pas pour moi <rire> C'est pas pour moi C'est euh, bo... de oui. Bollywood ouais, C'est indien Et okay.
2: Figurez-vous que pendant la... Alors ça n'a aucun intérêt pour ce qu'on raconte mais dans ce film non, non, non. il y a une scène de danse qui a pris euh, genre alors je ne sais plus exactement, c'est des chiffres complètement en pif. Mais entre deux Ouf. semaines et, et deux mois à <rire> tourner. Oui, c'est une si Oui, et durant cette scène, il bah, y a au moins une personne qui est morte. Euh, C'était un, un employé, euh, enfin plus un assistant de je ne sais pas quoi, qui s'est fait, euh, je crois, euh, décapité par un, par un ventilateur. Non, Mais non, je, non, sais. je ne suis pas sûre. Ah, ça en devait, en devait être un Dalit,
0: on n'en avait rien à foutre, tu vois.
2: Ça, exactement. Ouais, mais lui il ouais, vient même ça. pas
0: sur le plateau hein. oui c'est vrai
1: ouais c'est c'est peut-être la couche mais du dessus
0: oui. c'est terrible ces castes. comme
1: terrible. on dit dans le, dans le jargon sociologique là-bas la, la couche du dessus
2: en tout cas c'était très intéressant et c'était une histoire euh, à fois euh, heureuse et triste
1: ouais
0: voilà c'est très oh, ambivalent c'est jouissif dans la, peu, dans la violence euh... dans l'horreur
1: Ouais, un peu de un peu doux mmh, l'épisode est, et mal, et comme faut, est pas, pas mal partout, parce' c'est pas mal on, on est plongé on pour le coup de... là, dans,
0: dans les, les images d'Inde euh, et les femmes témoignent il y a beaucoup de femmes qui témoignent et elles sont elles sont assez incroyables voilà mmh.
1: bah forcément <rire> <rire> voilà. <rire> merci <rire> Eh bien,
0: si, si vous n'avez rien à ajouter... Ai... Quoi T'es un allié quoi
1: Moi, je suis ah, un allié, bien sûr. Oh ouais, on se montait
0: là. Ouais.
2: Et, euh, et puis, je ne sais plus ce que je veux dire. Est-ce que tu l'as vu, l'épisode le, le, Netflix
0: ouais ouais, 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 je l'ai vu. Il, et est bien. Ça, il, est, il est vraiment il est vraiment pas mal et c'est très émouvant de voir ces femmes qui malgré bah, tout bon, ce qu'elles voilà. ont subi, elles ne retiennent que la vengeance, la fierté de la vengeance d'accord mmh. bah, très bien, ouais, c'est assez fou ça,
1: ouais. ça pose une vraie question mais peut-être pour un, un prochain épisode parce que je ne sais pas euh, plus qu'on s'éternise mais euh, justement le côté euh, satisfaisant de la vengeance est-ce bon. euh, est qu'il faut l'assumer ou, ouais. ou pas avoir une certaine modestie euh, à ce, ce, ce sujet, cas, je
2: vous je recommande de regarder un film euh, d'horreur <rire> assez soft qui s'appelle ouais. euh, la dernière maison sur la gauche voilà
3: Ah, je l'ai ah, pas hein. vu celui-là.
2: Bah moi j'ai regardé la nouvelle version. Je pense que je pense qu'il autre... enfin, il me semble qu'il y a une autre version. Euh, les, les, les gens te diront toujours que l'ancienne version est mieux. Je ne l'ai pas vu. Ouais. Mais j'ai été très satisfaite par la nouvelle.
0: OK. D'accord. Je... Super. Je me le note. C'est un film euh, génial. Qui fait pas mal de euh, plaisir. Okay. Écoutez, si, si vous n'avez plus rien à ajouter, je vous propose de clôturer cet épisode et de, de saluer tous nos auditeurs. Euh, oui, oui, salut oui. à tous. <rire> et de ah, remercier Noémie, euh, Noémie et Evan, euh, toujours pour euh, leurs morceaux euh, qui, euh, qui bercent nos épisodes. Et, euh, et, je dis, euh, et je vous dis à très bientôt. Le prochain épisode, c'est celui de Cyrielle ce sera moi,
3: et je garde ah. la surprise pour le moment.
0: Ah, tu
2: veux pas du tout donner d'indice
3: Ah non, 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 Ça... ah, non. Même un
2: indice <rire> nul, donne un indice nul.
3: Ah non, 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 non je ne vais pas donner d'indice nul, au final je vais changer d'avis ce sera plus ce ah. que j'ai annoncé, non, non, non.
2: Non, mais par exemple, tu peux non, donner un bah indice, c'est de... une histoire avec des êtres humains, tu vois. Ça, par exemple, exemple alors des
3: là c'est bien, c'est une histoire avec des êtres humains, tout à fait. Ah, donc, as oh, volé
2: tu as volé mon indice, ok. rassuré. Signal. Bon, ben bah alors félicitations à tous et puis plein de bonnes <rire> choses à vous.
0: Merci à tous, bonne soirée. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir,
1: bonne soirée.